0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen dich ganz, ganz herzlich zu unserer ersten Folge von unserem Podcast Rethink. Es ist ein Podcast zu pluralistischer Ökonomie und in jeder Folge wird eine von den vielen verschiedenen Denkschulen vorgestellt, sodass sich Studis und Interessierte ein eigenes Bild von der grossen Vielfalt ihrer Volkswirtschaftslehre machen können.
1: Wir sind Celestina und Nicola von VWL Rethinking Economics und wir sind Teil eines schweizweiten Netzwerks, das sich für mehr pluralistische Ökonomie und Gleichstellung einsetzt. In der ersten Folge werden wir vor allem einen Überblick über die verschiedenen Denkschulen geben und Alternativen zur Neoklassik anschauen. Unsere Hauptfrage für diesen Podcast wird sein, wieso braucht es pluralistische Ökonomie braucht und wieso langt die mainstream nicht.
0: Ja, und für die heutige Folge haben wir einen Gast einladen, der sich ganz gut mit dieser Thematik auskennt, der Dr. Christoph Bader. Er ist Ökonom an der Uni Bern beim Center for Development and Environment. Ja, hallo Christoph. Sehr, sehr schön, dass du heute bei uns bist dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Ja, willst du dich vielleicht noch kurz selber vorstellen und die Bezug zur pluralistischen Ökonomie kurz
2: erläutern? Ja, hallo zusammen, das kann ich machen. Ich bin eben wie gesagt Christoph Bader. Ich bin Teilzeitökonom, Uni Bern, 60% Pensum. Ich arbeite in der Forschung und auch in der Lehre. Und äh, neben meinem Engagement in der Uni habe ich noch mit den kollegen für die Genossenschaften, Unverpackt Lade in der Altstadt von Bern. Könntest du
0: vielleicht, bevor wir wirklich tief in das Thema hineingehen, äh, ganz kurz erklären, was Neoklassik ausmacht, was pluralistische Ökonomie ausmacht und wie sich das von Neoklassik abgrenzt, sodass wir einen kurzen Überblick über die Begriffe haben.
2: Ja, das sind vor allem auch so ein bisschen Fremdwörter. Neoklassik, Plurale Ökonomie. Also, Neoklassik ist zuerst mal recht ein recht konfuser Begriff. Also es bezeichnet eine Wissenschaftstheorie in der Wirtschaftswissenschaft. Und es ist echt die Theorie, wo, wo heute ähm, gross mehrheitlich gelehrt wird an den Universitäten und, und eigentlich in der Politik werden die Ideen und, und die Interpretationen, wie eben Wirtschaft gestaltet werden soll, die Politik eigentlich anhand von dieser Theorie umgesetzt. Und Neoklassik als Theorie kann man so ein bisschen ja, vielleicht mit drinnen ähm, Element zentralen Elementen Element beschreiben. Zuerst ist ähm, so ein bisschen die Art und Weise, wie die Theorie ähm, die Welt beschreibt. Also sie, geht, sie beschreibt vielleicht die Welt, in dem, dass sie nur auf Individuen schaut, also nur auf einen zu Menschen. Und das macht sie sehr speziell, weil eigentlich die all anderen äh, Wirtschaftstheorien die entweder ähm, Klassen analysieren oder Gruppen oder ganze Systeme. Und die Neoklassik schaut euch nur auf das Individuum und, und äh, die ganzen Modelle so aufbauen. Also eigentlich das einzige, was ist, ist das Individuum. Und das Bild ist das zweite, das ähm, speziell ist. Das ist der sogenannte Homo economicus. Der ist so ein bisschen bildlich beschrieben, ist, ist das ein Mensch, der eigentlich wie ein Computer funktioniert. Also der hat wie alle Informationen, die er braucht, für irgendeine Entscheidung zu treffen. Und ähm, schliesslich so ein drittes dritte Element ist so ein bisschen der Gleichgewichtsgedanke. Und der ist, der ist interessant, der ist stark abgeleitet, ehrlich, vom von der Physik, von, von Newton und Neoklassik geht davon aus, dass eben die sogenannten Märkte sich immer im Gleichgewicht befinden und dass eigentlich das wie ein Naturgesetz eigentlich ist. Also Märkte fing automatisch immer zum Gleichgewicht und daraus abgeleitet ist eben auch die recht kleine Funktion von einem Staat, weil man das eigentlich im Markt überlassen sollte. Das ist so ein bisschen zusammenfassend, was Neoklassik ähm, für, für was es steht?
0: Ja, wir haben es für den Überblick. Wir werden sicher später dann noch eingehender auf die Sachen zu sprechen kommen, aber einfach schon mal, dass wir ein bisschen wissen, von was das wir reden. Jetzt ist es so, in unserer Sicht, oder so wie wir es erlebt haben als Studierende in der Schweiz, ist es das so, dass es ähm, an der Uni in der Schweiz, im VWL-Studium, Studien gar nicht groß in Berührung mit Begriffen wie Neoklassik oder heterodoxe Ökonomie, pluralistische Ökonomie und solche Begriffe. Uns ist immer gelehrt worden, das ist VWL, well, so ist VWL. Well. Das ist einfach so. Dabei wird eigentlich unter dem du vor allem Neoklassik gelehrt. Andere Denkschulen, die davon abweichen, werden häufig gar nicht groß erwähnt. Auch zum Beispiel die Theoriegeschichte hat da vielen Unis nicht wirklich einen Platz. Zum Beispiel bei der Uni Bern gibt es das gar nicht. Es gibt keine Fachtheorie-Geschichte. Jetzt wäre so unsere Frage Teilst du die Einschätzung von uns bezüglich der Schweizer Unis? Oder wie siehst du die akademische Landschaft in der Schweiz?
2: Ja, die Einschätzung ähm, teile ich. Also ich habe heute Morgen so ein Netzwerk mit der HSG und, und äh, der Westschweizer Unis genau über die und das Problem eigentlich diskutiert. Das, ähm, so wie du es beschrieben hast, es ist <lacht> in der Tat so, dass, dass ähm, die, die sogenannte heterodoxe ähm, Ökonomie, also das, das bezeichnet eigentlich alle Wirtschaftstheorien, wo, wo nicht ähm, neoklassische Ausrichtung haben, dass die ähm, eigentlich gar keinen Platz haben äh, an den Unis. Also zum Beispiel Universität Genf hat eine heterodoxe ähm, Lehrstuhl, ähm, aber sonst hat es eigentlich an der Schweizer Uni ähm, praktisch noch gar nichts. Es gibt einzelne Vorlesungen wie in ähm, Zürich oder in Basel so Ringvorlesungen oder auch hier Uni Bern, jetzt spezifisch im Fall von mir, ich hab, weil ich nicht ähm, einer Fakultät angegliedert bin, sondern wir sind so ein sogenanntes Kompetenzzentrum und haben ein bisschen mehr Freiheit und wir bieten eine Vorlesung an, wo zum Beispiel auch die Theoriegeschichte drin ist oder eben die anderen Theorien. Und das Wichtigste ist wirklich, äh, und, und aus meiner Sicht auch ein bisschen gefährlich, dass der, Student, der Stud Stud Studentin eine Neoklassik nicht als solches verkauft wird, sondern man sagt, so ist die Wirtschaft. Und äh, die Wirtschaft ist viel farbiger als nur eine Theorie.
0: Absolut. Jetzt hast du schon, schon kurz angesprochen, die, die Ringvorlesungen in Zürich, aber auch in Basel. Interessant an denen schon, ja, dass die Frau muss. Initiativen von Studierenden aus entstanden sind, äh, eben auch von dem Rethinking Economics Netzwerk. Es ist schon so, dass nach der Wirtschaftskrise im 2007, 2008 hat sich auch viel im Ausland Es hat dort so sehr viele Initiativen gegeben, wie Rethinking Economics, Reteaching Economics oder auch, äh, Decolonizing and Diversifying Economics. Es scheint gleich einiges zu gehen. Wie, wie schätzt du das diesbezüglich die Situation in der Schweiz ein? Ist dort auch viel am Gehen im Vergleich zum Ausland? Oder, oder wie sieht das aus?
2: Ja, also die Schweiz ist ein wie mit vielen Sachen. Wir sind so ein bisschen zurück, zurückhaltend und optimistisch. Wir schauen immer, was in den anderen Ländern geht. Und danach ziehen wir danach. Also Wenn wir es vergleichen mit England und Deutschland, und Frankreich, wir haben ganze Universität oder Institute, die jetzt neu aufgebaut sind im Sinne von eben dieser Vielfalt von, von Wirtschaftstheorien. Und ähm, ja, aber der interessante Punkt, den ich noch aufnehmen ist es es steht tatsächlich so, es vor allem studentische Initiativen. Und ähm, das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist äh, wir sind noch ein bisschen traurig. Also es ist gut, dass etwas geht, was es ist wichtig ist, dass das, ähm, die Studenten Studentinnen vorwärts treiben. Und auf der anderen Seite zeigt es halt auch, bisschen, wie schwierig es ist, im universitären Umfeld tatsächlich etwas zu ändern. Ähm, weil halt die Professoren, die Professorinnen, die auf ihrem Lehrstuhl sind, die haben eigentlich am die alleinige Entscheidung, was in der Lehre ähm, gelehrt wird und was nicht. Also, ich war vor ein mehr als 10 Jahren oder fast 15 Jahren als ich auch Student hier Uni Bern. Und schon wir haben dann offene Briefe an die Bildungsdirektion geschickt, wo man wir genau auf das aufmerksam gemacht haben. Und wenn ich jetzt schaue, ist noch sehr wenig gegangen. Das ist ja, schade.
1: Aber was würdest du sagen, wieso hat sich die Theorie so durchgesetzt?
2: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage. Es geht wie nur eine Es ist ja wie, mit, mit den Studenten und wir diskutieren, viel. Also, an was dass man das so? Glaubt. Der Harari, der, ähm, Yuval Harari, hat das so ein Buch geschrieben. Und dort ist so seine Theorie: ja, Die Menschen, die sich vom, vor allem von den Tieren unterscheiden, indem, dass sie an Geschichte glauben können. Glaube. Also an Geld, an ein Menschenrechte, an Nationen. Und bei der Ökonomie ist es sehr stark so. Wir glauben die Geschichte, wie sie erzählt wird. Dass, ähm, je weniger Staat, desto besser. Es braucht immer Wirtschaftswachstum, es muss immer weitergehen. Und ähm, ja, wir haben auch profitiert von dem, also uns ist es in den letzten 30 Jahren extrem gut gegangen und deswegen ist es, glaube ich, für viele Leute auch wie, wie etwas Normales, die, die Geschichte, die man erzählt, wie diese Wirtschaft muss funktionieren muss.
1: Jetzt haben wir schon relativ viel so über die Neoklassik gehört und dass es aus den drei Hauptelementen besteht. Mit was für Methoden werden in der Neoklassik vor allem geschaffen?
2: Ja, wenn man so eben in die Theoriegeschichte zurückgeht, gibt's gibt es eine sogenannte so eine marginalistische Wende, das sieht man und, und das war eigentlich der, gewesen, wo wie die, die, die Ökonomie als, als Wissenschaft begründet wurde und sie hat sich sehr stark angelehnt an, an die Naturwissenschaft und deswegen ist sie sehr mathematisch. Und jetzt die Kritiker ähm, von der Neoklassik, die sagen, sie, sie, sie ist sehr mathematisch, aber zugleich auch in vielen Punkten falsch. Aber ähm, eben, sie, sie arbeiten sehr viel mit Modell mit vielen Annahmen, mit Axiomen. Ähm, viele Sachen werden als Gesetz ähm, bezeichnet und die Mehrheit von der Methoden Methode ist, ist klar quantitativ. Und qualitative Methoden gibt es eigentlich in Neoklassik eher weniger.
1: Und dann würdest du sagen, das ist doch so ein bisschen der Hauptunterschied zu den Sozialwissenschaften, also zu den anderen Sozialwissenschaften, dass sie sehr mathematisch unterwegs sind?
2: Genau, in sie sehr mathematisch unterwegs sind, probieren sie eben so ein bisschen zu suggerieren, dass sie wie eine exakte Wissenschaft sind, aber das ist es nicht. Oder Wirtschaftswissenschaften die können aus meiner Sicht gar nicht exakt sein, sondern das ist eine Gesellschaftswissenschaft, eine Sozialwissenschaft. Und es geht auch stark um, um Werte. Äh, um, um, um moralische Fragen und das ist eben das, z.B. Neoklassik wird das gar nicht thematisiert.
1: Eine von unserer Gruppe hat auch eine Frage, die wir dir gerne stellen würden. Ihr sei gesagt worden, die, also die Neoklassik wird gelehrt, weil sie am nächsten Realität sind. Sie gibt, wie stehst du dazu und gibt es da irgendwelche Daten, die diese Aussage belegen oder widerlegen?
2: Ja, diese Aussage würde ich jetzt verneinen, aber das ist ja... Also, ich meine, wenn ich ein Neoklassikökonom bin und, und tagtäglich mich mit dem beschäftigt, dann bin ich in dieser Bubble und dann habe ich auch das Gefühl, dass das die Realität widerspiegelt, weil man sucht, man hat nicht Filter und dann sucht man nach, nach ähm, Sachen, die das ähm, be beweist oder, oder beleidt. Und ich meine, wenn man schaut, ähm, die, die sogenannten wissenschaftlichen Journals, die sich eben auch einteilen die klassischen, Neo, also neoklassischen ähm, Journals und er hat es noch den ganzen Rest. Und ähm, wenn ihr natürlich in den neoklassischen Journals sucht, dann findet ihr nur Studien, die beispielsweise zeigen, dass die Einführung von Mindestlohns zu hohen Arbeitslosenzahlen führt. Aber wenn ihr auf die andere Seite geht und diese Bubble verläuft, dann findet ihr genauso viele Studien, die zeigen, dass ein Mindestlohn ist eingeführt wurde, dass die Arbeitslosigkeit überhaupt nicht ist sogar in der Ort hat die zugenommen. in Das Problem ist nicht nur die Wirtschaftswissenschaft, das sehen wir ja heute Eben mit all den sozialen Medien und Suchalgorithmen, ist man halt einfach so in diesen Bubble-Sinn.
1: Aber da hat es eigentlich schon enorme Auswirkungen, welche Theorie, dass man wählt, auch auf unseren Alltag und auch die Politik, oder?
2: Ja, da bin ich überzeugt und genau deswegen finde ich eben als, als Uni, als, als Hochschulinstitut extrem wichtig, dass man aufzeigt, dass es eben nicht nur eine Theorie ist, sondern dass es mindestens wie neun verschiedene Theorien gibt, wie dass eine Wirtschaft und eine Gesellschaft funktionieren.
0: Um so, jetzt eben so ein bisschen über die Probleme zu reden, wo, wo die Neoklassik mit sich bringt, ja so weize es gibt so verschiedene Ebenen, beziehungsweise zwei Ebenen. Die eine ist konzeptuell oder theoretisch, was, was dort für, für Schwächen vorhanden sind in der Konzeption, aber auch in der Theorie. Aber eben auch schlussendlich, was auch durch, auch durch einen konzeptuellen Rahmen ausklammert wird oder eben auch nicht diskutiert wird, dadurch, dass der konzeptuelle Rahmen oder Theorie so gegangen ist, dass man gewisse Sachen ähm, auch in den Blick Punkt genommen werden. Vielleicht noch, um das irgendwie auch noch ein bisschen zusammenbringen, wenn wir jetzt auf der konzeptuellen Ebene sind, was würdest du sagen, sind die grössten konzeptuellen Schwächen von der Neoklassik?
2: Was heute viel kritisiert wird auf der konzeptionellen Ebene, ist ähm, zum einen die Funktion des Geldes beispielsweise. Die neoklassische Theorien haben die Finanzkrise nicht können voraussagen können, sie es auch nicht können erklären und Beispielsweise Queen von England hat ja dann zumal ähm, die, die hochdotierten Ökonomen und Ökonominnen gefragt, warum hätte es nicht gesehen, oh, warum könnt ihr es nicht erklären. Und sie haben es nicht können erklären, weil das weil das, Geld, das Konzept von Geld, ist völlig anders im Vergleich beispielsweise mit der, mit der MMT, also der Modern Monetary Theory. Oder? Ich meine, Neoklassik geht davon aus, dass das Geld eigentlich wie ein Neutrales Gut ist. Und deswegen Banken nur mehr intermediäre, also die nur Geld hin und her schieben dort, was am besten, also wie die Allokationen am besten machen die Banken. Aber heute weiss man, dass, dass mehr als, als 90-95% des Geld ähm, die Privatbanken schöpfen. Und deswegen ist die Bank selber ein Akteur. Also, es ist endogen, wenn man es als Modell schaut und nicht exogen. Und das ist bei Neoklassik beispielsweise ein, ist ein konzeptueller Fehler, aus meiner Sicht. Und, und etwas Zweites, was wo, wo, wo viel kritisiert wird, ist, ist, wie das Natur angeschaut wird. Oder in Neoklassik ist, wenn man ein Wachstumsmodell anschaut oder so, der ist Arbeit und, und Technologie, also der technologische Fortschritt, das ist Produktionsfunktion. Aber die Natur an sich die kommt dort nicht rein. Und ist, konzeptuell ist das der Grund, warum es eine sogenannte schwache Nachhaltigkeit zugrunde legt. Wir geht davon aus, man kann, wie gesagt, das ganze Naturkapital substituieren, beispielsweise mit technischen Fortschritt, Also man kann es künstlich machen. Kann. Und das ist fundamental anders als beispielsweise in ökologische ökologischen Ökonomie, die sogenannte starke Nachhaltigkeit als Konzept hat. Sagt, ja, sagt, wir können nicht alles Naturkapital substituieren.
0: Durch den Fokus, wo die Neoklassik hat, werden auch gewisse Probleme in den Vordergrund gerückt. Wir denken da beispielsweise an die marginalistische Wende Anfang des 20. Jahrhunderts, die du vorher angesprochen hast, die ja dazu geführt hat, dass nur Probleme in den Fokus gerückt werden, die mit marginalen Änderungen, wie beispielsweise beim Preis behoben werden und auch grundsätzlich sehr fest auf das Individuum fokussiert. Gleichzeitig werden so aber größere strukturelle Probleme ausklammert und können der Theorie so gar nicht fassbar gemacht werden. Wie sehr stellt es?
2: Ja, das ist ein guter Punkt und vielleicht am besten illustriert ist mit der ganzen Diskussion. Ähm, der Tüffler und und der Herr Banerci, ja einen Wirtschafts- und Nobelpreis bekommen für, für ihre Armut und Ungleichheitsforschung. Glaube, die machen sogenannte die, ähm, random äh, try errors oder wie man dem sagt, einfach die... Die, die Experimente, wo sie eigentlich ähm, Leute A und B einteilen und dann schauen, welche marginale Änderung irgendwie zu Erfolg führt. Und da haben sie durchaus interessante Sachen gefunden, wie beispielsweise in Indien, dass irgendwie die Lehrer, äh, Lehrerinnen ähm, mehr in der Schule sind, wenn sie, wenn sie beispielsweise Naturalien bekommen anstatt Geld. Das ist eine interessante Einsicht, aber das ist eben genau das, was du hast mit den strukturellen Problemen. Oder sie gehen nicht tiefer, sie schauen einfach an, was eben zwischen den Individuen nicht funktioniert oder wo das Fallanreizen sind. Aber strukturelle Probleme im System selber, also beispielsweise beim Fall Indien zu bleiben, warum das ein Lehrer, eine Lehrerin überhaupt zu wenig zu essen hat, das wird nicht angegangen. Und ich finde, das ist das Grundproblem, also müssen wir uns die strukturellen Probleme anschauen. Dann muss man eben Systemperspektiven haben. Aber das geht mit dem Konzept von Neoklassik nicht so gut, weil die halt einfach auf das Individuum äh, fokussieren.
0: Genau, vielleicht wie noch andere Punkte oder Bereiche, die irgendwie auch nicht fassbar können, gemacht werden können, ist es auch so, dass wie der Preis als zentrale Allokationsfunktion auch angeschaut wird. Und dementsprechend zentral ist in dieser ganzen Denkweise. Was natürlich dann auch bedeutet, dass gewisse Tätigkeiten, die keinen Preis haben oder kein Preisschild haben, dann irgendwie auch nicht beachtet werden. Also wenn man jetzt der ganzen Care-Sektor anschaut, wo extrem viel unbezahlte Arbeit gemacht wird, das ist ja in dem Sinne auch wieder etwas, was irgendwie ausklammert wird. Wie gesagt, es jetzt in Bezug auf, auf den Care-Sektor und vielleicht noch auf andere Bereiche, die nicht... Eingang finden in die, in die ganze Diskussion.
2: Ja, der, der Fokus auf Preise und das ehrlich, die Preise das optimale ähm, Signal geben, sodass dann eben das Marktgleichgewicht entsteht, der hat natürlich viele Probleme. Also das zehnten hast du angesprochen. Also alles das, was eben keinen Preis hat, eben die sogenannte unbezahlte Arbeit, die in der Schweiz ähm, notabene, also die gleiche der Stunden, unbezahlte Arbeit, sind höher als, als die bezahlte. Also schon nur diesen Vergleich, ist zum Beispiel in der feministischen Ökonomie, die haben einen sehr starken Fokus auf das von dem abgeleitet ähm, wird beispielsweise diskutiert, wie wie Frauen wie vor Werbesarbeit, dass man die völlig neu muss denken muss. Ähm, aber wir eben alles wie ein Preis muss haben, für das es überhaupt in die Modellrechnungen hineinkommt, äh, hat es natürlich viele Fragen zu zeigen. Das sieht man auch in der ganzen ähm, Klimadebatte, wenn auch die Kosten-Nutzen-Modelle ähm, von, von neoklassischen Ökonomen gerechnet werden. Ob es sich jetzt rendiert, ähm, heute zu investieren oder ob man noch soll warten soll, bis der technologische Fortschritt kommt. Und der ist dann in die Zukunft billiger. Und, und wenn man ein bisschen wie, wie die Güter dann ähm, werden, also das ist ja alles zum Teil auch fiktiv. De, Gibt es gibt natürlich schon größere Fragezeichen, weil wir alle wissen, es gibt echt sehr viele Sachen, die wo, wo keinen Preis haben. Also beispielsweise eine, eine seltene Vogelart. Meine, was hat das für einen Preis? Das kann, kann man ja nicht bestimmen.
1: Jetzt haben wir recht viel Kritik ausgeübt. Hätten die, hat die pluralistischen Denkschulen hier eine bessere Lösung oder würde man da anders als Problem hergehen?
2: Ja, es ist insofern besser. Also, es soll hier auch gesagt Neoklassik ist nicht, ist nicht alles falsch. Also, es hat hier sehr gute ähm, Ansätze und, und Instrumente. Aber wenn man, wenn man halt, es hat auch so ein gutes Sprichwort gegeben, oder wenn das die, einzige Werkzeug Hammer ist, dann siehst du einfach nur noch Nägel überall. Und das ist eigentlich das, was man mit der pluralen Ökonomie vermeiden will. So, dass man eben die Realität sieht. Also schon immer, wir Menschen sind alles andere Menschen, es sind nicht alle die gleichen. Und dann braucht man verschiedene Perspektiven, für dass man bei, bei den unterschiedlichsten Problemen eigentlich die beste oder, oder die Lösung findet, die den meisten Leuten zudeint. Und so wie es heute ist, hat man halt eben einfach man hat eine Theorie und dann ist die Lösung meistens immer die gleiche.
1: Und was gibt es denn da für Denkschulen in der pluralistischen Ökonomie?
2: Ja, ich habe schon ein paar angesprochen. Oder? Wenn man mehr auf, auf, auf ökologischen Fokus geht, dann, dann hat es klar eben die, die ökologische Ökonomie, die, die schienen, wo, wo jetzt auch sehr viel von der von Degrowth-Bewegung drin ist, oder auch Postwachstumskonzepte ein zu verordnen. Dann gibt es, ähm, wo ich schon angesprochen habe, die, feministische ähm, Ökonomie wo der Fokus legt auf, auf bezahlte versus unbezahlte Arbeit und also das ähm, auch wieder Ausbeutungsaspekt oder ist ja lustig sie haben auch mit mit der äh, feministischen Ökonomin diskutiert ich ja, da wird immer die, die Story von Adam Smith von dem Bäcker und so wird erzählt, aber es wird nie gefragt wer der Adam Smith hat nach das aber also so ein bisschen aus bildlich gesprochen. Also die schauen auf die Beziehungen. Und dann, ähm, ja, es hat noch viele weitere. Es hat äh, die österreichische Schule, die, die ähm, sehr stark auf die individuelle Freiheit. Also die geht noch ein bisschen weiter als, als Neoklassik in vielen Bereichen. Und, und vielleicht noch als Letztes, was man nennen kann, sind, sind so ein bisschen die, die Institutionen, ökonomische Ansätze, die wo, wo so ein bisschen die Unternehmen in den Fokus rücken und eigentlich die wollen demokratisieren und dadurch auch den, den Kapitalismus ein eingrenzen. So. Aber eben, wie gesagt, es gibt sicher acht, neun zentrale Wirtschaftstheorien, und ich jetzt auch nicht alle kann aufzählen
1: kann. Ja, und ich denke, jetzt auch die alle im Detail zu erklären, wird ein den Rahmen sprengen und darum haben wir dann auch unsere. Folgen, die der spezifisch auf jede Einzelne eingehen würden. Ähm, einfach noch eine generelle Frage. Mir ist als Studentin im ersten Semester gesagt worden, dass Gerechtigkeit nichts mit Ökonomie zu tun hat. Ist das in der heterodoxen Ökonomie auch so, oder ist das einfach nur die Idee von dem Professor?
2: Ja... Also in Neoklassik hat es tatsächlich nicht viel mit Gerechtigkeit zu tun. Es also gibt noch eine Unterscheidung zwischen äh, normativen ähm, und positiven Wissenschaft. Und, und Neoklassik beschreibt sich eben schon ein bisschen als positiv. Das ist nur beschreibt, wie die Welt ist. Aber sie tut es ablehnen, moralische Diskussionen etc. zu führen. Oder auch Gerechtigkeits- und ähm, da gibt es aber auch ganz viele Ökonomen und die sagen, nein, hey, es ist eben tatsächlich eine normative Wissenschaft, wie es eben beispielsweise eine Sozialwissenschaft ist. Und ähm, mit zum Beispiel ökologische Ökonomie, das sind sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun. Allein der ganze Nachhaltigkeitsgedanke. Also da schaut man nicht, nicht nur ähm, Gerechtigkeit zwischen uns jetzt lebenden Leuten, sondern man geht noch einen Schritt weiter und denkt, ja, was ist denn nach uns? Und das macht Neoklassik. Ähm, eigentlich überhaupt nicht oder in der Neoklassik kennt man die Diskontrate, die Diskontierung und faktisch gesehen tut man dann eigentlich die Wichtigkeit von, von unseren Nachkommen völlig absprechen je nachdem welche Diskontrate das man nimmt und ähm, in so feministische Ökonomie oder Institutionenökonomie die schauen natürlich sehr stark auf Gerechtigkeit Gerechtigkeit, sie die die ungleichen Machtverhältnisse äh, thematisieren
1: vielleicht noch ein bisschen für die, die nicht ganz so tief im Thema sind. Was ist eine Diskontrate?
2: ja das Ja, das kann man sich ein so vorstellen, wo man, oder Die Leute haben wie gewisse Präferenzen. Also sie, sie konsumieren beispielsweise lieber jetzt als aus her. und und vor allem in der, der Klimadiskussionen. Ähm, das heißt, wenn man wenn man heute beispielsweise 1'000 Franken müsste investieren. Ähm, wenn man den technologischen Fortschritt hat, die nächsten 10, 20 Jahre, dann geht man davon aus, ja, dann, dann wird es uns viel billiger werden. Und so tut man auch die Investitionen abdiskontieren. Also man tut sie wie abwerten. Und das, das Gleiche ist in den Klimamodell tut man zum Beispiel Bedürfnisse von der, von der nächsten Generationen, die werden auch mit Diskontraten Diskontrate wie abgewertet. Und deswegen, dass sind die riesigen Diskussionen zwischen dem Nordhausen Ökonom, wo der noch gewonnen hat für sein Klimamodell, ähm, und zum Beispiel mit dem, mit dem, äh, dem Herrn Stern. Und der sagt beispielsweise, ja, es muss eigentlich eine Diskontrate von fast null sein. Das heisst, wir dürfen eigentlich alle gleich bewerten. Also alle Menschen sind gleich wichtig, ob sie jetzt heute leben oder in 50 Jahren. Und je höher dass man die Diskontrate tut, desto weniger Wert um eigentlich den nachfolgenden Generationen zumessen.
0: Was hast du das Gefühl, welche Rolle spielt wer die Theorie aufstellt? Also wer eine Forschung macht. Es ist schon so, dass es an vielen Unis eine grosse Ungleichheit gibt in Bezug auf wer in diesen Positionen ist, wer die Lehrstücke besetzt. Hast du das Gefühl, das spielt eine grosse Rolle?
2: Ja, also. Die, ich habe das Gefühl, es spielt eine sehr grosse Rolle. Oder? Ich meine, in dem, dass man, dass man gewisse Denkschulen in den Vordergrund stellt und, und die lehrt und die anderen nicht. Ich sage immer so, die, die, die Denkschulen sind wie Werkzeuge von unserem Denken. Also es, gibt, es gibt eigentlich unsere Wahrnehmung, so wie wir in die Welt hinausgehen, und diese Wahrnehmung gibt es eigentlich äh, ein eine Richtung und, und auch eine Gestalt. Und ähm, die Denkschulen entscheiden dann, indirekt oder, oder direkt darüber, was mir wichtig finden und was nicht. Also ich, ich würde aber gerne ein Thema Ungleichheit, als ähm, Beispiel zeigen, oder? Wenn, man, wenn man die Neoklassik hätte, da ist das die Ungleichheit eigentlich nur ein vorübergehendes Phänomen. Also man kennt die 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 wird immer wieder zitiert, wo wo sagt ja einfach am Anfang steigende Ungleichheiten, weil man sich wirtschaftlich muss entwickeln und dann, wenn man wirtschaftlich höher entwickelt ist, dann gehen die Ungleichheit wieder zurück. Und die Quintessenz daraus ist, ehrlich, die Ungleichheiten muss man gar nicht betrachten, weil es ist auch nur vorübergehend und nachher sind sie wieder fertig. Aber wenn man in die Welt schaut, ist das überhaupt nicht so. Also die Ungleichheit auf der Welt nehmen immer mehr zu. Und ähm, der ist eben die Denkschule und wer die aufstellt und entscheidet, welche das jetzt ähm, gelehrt wird und welche nicht, habe ich das Gefühl, entscheidet ähm, sehr viel. Und nicht zuletzt auch, ich meine, die, also viele von, von, von den Leuten, von den Studierenden, wo dann die dann abschliessen, die landen in Positionen, die wo, wo dann politisch oder auch in Unternehmen, die gefällt werden. Und wenn man nur eine Richtung hat oder nur eine Lösung kennt, dann ja, sieht die Welt vielleicht so aus, wie sie heute ist.
0: Du hast es gut schon angesprochen mit der, mit der Ungleichheit. mit haben lange so sehr theoretische Sachen, ähm, auch ein angeschaut, Abgrenzungen zur Neoklassik. Und du hast schon sehr viele Beispiele angesprochen, wo eben das dann auch eben reale Auswirkungen auf den Alltag hat und entscheidend ist, was für eine Theorie, dass man gewisse Politiken oder, oder gewisse Massnahmen zugrunde legt. Du hast jetzt gerade bei soziale Ungleichheit ausgeführt und, und auch erläutert, wie das eben die Neoklassik nicht als Problem gesehen oder halt einfach als Phänomen, was es zu aushalten geht, gilt. Ähm, vielleicht kannst du jetzt ganz konkret bei dem Beispiel auch zeigen, was Alternativen wären oder was vielleicht andere Denkschulen zu dem sagen: Hey, wie dir das Thema würde herangehen.
2: Ja, aber wenn man wenn man andere Denkschulen nimmt, ähm, gesehen gesehen Beispiel ähm, Institutionenökonomie oder aber auch ökologische Ökonomie oder die ganzen Postwachstumsbewegungen, die, gesehen, die gesehen zum Beispiel im, im, äh, im Wirtschaftswachstum gesehen, sehr den Grund von diesen Ungleichheiten. Und sie, sie, sie anerkennen die Ungleichheiten als strukturelles Problem. Und zum ähm, Beispiel ist der, der Thomas Pighetti, der äh, hat gesagt, Ungleichheit ist eben kein Naturgesetz, sondern die Ungleichheiten werden politisch und gesellschaftlich bestimmt. Und das heisst, also beispielsweise Institutionenökonomie schaut auf die unterschiedlichen äh, Machtverhältnisse und, und analysiert, dann, okay, wie kommen die kommen Und wer definiert jetzt, dass es so also in die Richtung geht oder in die andere? Und ähm, dann gibt es natürlich auch ganz andere Instrumente. Oder? Da, da redet man dann plötzlich von einem, von einem Mindestlohn, der wo, wo sicherstellt, dass, dass alle, die arbeiten, ähm, zumindest ähm, ihre Existenz können sichern können. Oder dann geht es noch weiter in, in Grundeinkommensdiskussionen, für dass man die Ungleichheit ähm, zurückkommt, äh, kann, kann reduzieren kann. Oder, oder bis zu hohen Besteuerung von Vermögen oder Erbschaftssteuer. Oder da gibt es ganz andere mögliche Lösungsansätze, die wo man, wo man diskutiert.
0: Und jetzt die, die Massnahmen, die du da alle beschrieben hast oder aufgezählt hast, ähm, wie wären die aus der Neoklassik zu beurteilen? Also, die wären dann, würden zu ineffizienten Märkten führen, oder wie wäre das zu beurteilen?
2: Ja, also jetzt im, im Fall des Mindestlohns, da gibt es in Neoklassiker. wie da wenn man Mindestlohn einführt, de, de wird das Angebot-Nachfrage eigentlich gestört und dann führt es zu Arbeitslosigkeit. und dann, wie gesagt, die Firmen müssen eigentlich aus ihrer Sicht Arbeiten Arbeitnehmer zu viel zahlen. Und dann fragen sie die Arbeit gar nicht erst nach. Also jetzt sehr vereinfacht gesagt, das führt nicht zu Arbeitslosigkeit. Das wäre jetzt irgendwie aus, aus der Sicht der Neoklassik. Aber eben wie ich es vorhin schon mal hatte, und da gibt es ganz viele Studien, die eigentlich das Gegenteil zeigen. Und nachher bei der, bei der Erbschaftsteuer und, und Vermögensteuer ist natürlich aus der Neoklassik heraus, hat sich dann eigentlich Politisch so den, den Neoliberalismus ähm, entwickelt, wo, wo halt die, den Freiheitsgedanken oder vor allem der den Fokus auf das Individuum sehr stark legt. Und in dieser Diskussion ist dann immer eigentlich Match entscheidend, wenn man sagt, ja nein, das hat ja ein Mensch selber erwirtschaftet, das kann man jetzt nicht wieder wegsteuern. Das ist eben auch die Funktion vom Staat, wird dort eigentlich ähm, ziemlich kleingeredet.
0: Ja, jetzt es gerade angesprochen, die Funktion vom Staat wird dort kleingeredet oder Möglichst auf ein Minimum reduziert, gibt es da jetzt zum Beispiel auch Ansätze, die das anders gesehen oder die das anders beurteilen würde beurteilen?
2: Ja, jetzt also eben die Rolle vom Staat, die, die, die wird immer wieder diskutiert und, und die, die, die heterodoxen Ansätze, die sehen natürlich im Staat ähm, ganz verschiedene Rollen, ich meine währenddessen, dass die Neoklassik tut dem Staat gesagt, zwei Aufgaben zuschreiben, es ist die Sicherung der Eigentumsrechte und eigentlich das Eingreifen im sogenannten Marktversagen. Und das Marktversagen ist ziemlich technisch definiert, wenn es Monopol gibt, wenn es unvollkommene Konkurrenz gibt, etc. Und die, die heterodoxen ähm, Ansätze die, die gehen dort einen Schritt weiter und sagen, ja, der Staat, der ist eben nicht nur wie ein Regulierer, sondern der kann auch eine gestaltende Funktion einnehmen oder so eine Funktion, die er eigentlich Sachen ermöglicht. Und jetzt aktuell in Corona-Krise ist beispielsweise Mariana Mazzucato, US-Italienische Ökonomin, sehr stark in den Medien, die ein ganz anderes Staatsbild vertritt, der sagt, ja, schaut, der Staat der kann sehr viel gestalten und der muss auch gestalten. Und er hat auch in der Vergangenheit extrem viel gestaltet. Das heißt, zeigt also beispielsweise auf. Von wegen, äh, beim iPhone sind den zehn wichtigsten Teile, sie, sie acht oder neun, sie eigentlich vom Staat finanzierte Forschung. Gewesen. Also, sie, sie zeigt dort ein ganz anderes Bild auf. Oder das, was wir heute vom Staat Bild haben, ist, wie, ja, der ist eigentlich ein bisschen langsam, ist ein bisschen ineffizient. Aber das ist er eigentlich gar nicht. Und er muss es auch nicht sein.
0: Vielleicht noch eben zu, zu weiteren thema du hast es auch angesprochen, eben das Geld ist etwas sehr zentral, ähm, eine sehr eine spezifische Funktion hat in der Klassik. Was, was macht es für uns im Alltag von einem Unterschied, wie man, wie, man das, wie man Geld versteht oder denkt oder auffasst?
2: Ja, aber also ziemlich gross, aus meiner Meinung nach. Das sehen wir jetzt eben aktuell auch genau in der Rhetorik, beispielsweise von, von unserem Finanzminister Uli oder Wenn er sagt, ähm, ja, wir haben kein Geld, wir können uns das nicht leisten, dann ist es eben die Auffassung, die heute dominiert, dass, dass ein dass Staat beispielsweise zuerst immer muss, wie, ähm, steuern muss. Ähm, einnehmen, für das er das Geld zu verteilen hat. Aber wenn man eben zum Beispiel die, die MMT, die Modern Monetary Theory, nimmt, dann, dann geht die davon aus, dass eigentlich der Staat das der der Geld schöpfend Und wenn der Staat etwas finanzieren will, dann kann er es finanzieren. Also dann muss er nicht warten, bis die Leute irgendwie Geld auf die Bank bringen, etc. Und, und wenn, man, wenn man die, die ganz. Die, die sind fundamental unterschiedlich. Oder was jetzt eher der Realität entspricht, oder so, das wird hier viel zu weit gehen und kann man nicht abschließend diskutieren. Aber es macht einen sehr grossen Unterschied, oder? Wenn, man, wenn man plötzlich sagt, ja, es ist gar nicht so schlimm, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel 100 Milliarden investiert in die Corona-Krise und, und allen Bürgern und Bürger bis Mitte 2021 ein Grundeinkommen finanziert. Das wäre möglich. Das ist einfach eine politische, gesellschaftliche Diskussion. Aber weil es so stark ist, die Entidenkstuhl, wird das fast gar nicht in Betracht gezogen. Und hier noch anzufügen ist, in der Schweiz halt auch etwas ähm, traurig, zum Teil sind die Partei, oder? da wagt sich niemand daran her, die Diskussion zu lancieren.
1: Also, du würdest sagen, aus einer ökonomischen Sicht würde es durchaus auch Sinn machen, jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen während Corona einzuführen.
2: Ja, also ich würde es dem, dem stark befürworten. Weil, oder? beispielsweise, hat man, also ich überhaupt, äh, heute sind sich ja alle äußern zu Corona-Krise, dann können wir es mir hier machen. <lacht> Meine Variante wäre gewesen, konnten einfach im September können sagen gut, wir tun die Läden und alles zu, kommen die Löhne kommen wir weiter über, bei 80% kommen, vom Lohn kommen alle Zahlt über, tun wir tun alle bis ein Jahr, machen mal zu. Dann hat jeder wie ein Grundeinkommen gehabt. Dann man mal schauen, wie das, wie das Ganze funktioniert. Und das, wäre, das wäre finanzierbar Weil Wenn man schaut, zum Beispiel die Kredite, die sie vergeben wurden, die sind über die Banken ausgezahlt worden. Aber wenn man schaut, wie die Leute am Schluss die Kredite bekommen haben, das waren die, die irgendwie, ähm, haben eine Miete zahlen, die Löhne oder oft Rechnungen zahlt. Also es eigentlich der Staat doch direkt eigentlich den Leuten geben, das musste nicht über die Banken müssen machen. Aber man, man ist wie, das, das hat man gar nicht angeschaut.
1: In dieser Forschung bist du zum Schluss gekommen, dass eine Reduktion von Arbeitszeit viele Probleme lösen würde. Du hast sogar einen 600-Tag vorgeschlagen. Wie funktioniert das?
2: Ja, bei dieser Forschung oder eben in diesen Theorien und Forschungsbereichen, wo wir uns bewegen, da verspricht, verspricht man sich so wie eine, eine dreifache Dividende, wenn man es ökonomisch aussprechen will, vor Arbeitszeitreduktion. Also es, es, es hat eben einen Gewinn gegeben, sowohl in öko, ökologischer Dimension, also man geht davon aus, wenn man, wenn man weniger arbeitet, dann hat man weniger Einkommen und, und tut dadurch auch weniger Treibhausgasemissionen in die Welt Und das sieht, Empirisch kann man das sehr gut nachweisen, dass ähm, die Leute, die am meisten Geld haben, die, ähm, äh, haben die grössten Treibhausgasemissionen haben. Das kann man schon nochmal bei, bei, bei den Leuten anschauen, die überhaupt fliegen weltweit fliegen. Es sind ganz wenige Leute, die extrem viel ähm, Prozent der Emissionen verursachen. Ähm, zweitens geht man davon aus, die, in der sozialen Dimension, gesellschaftlich geht man davon aus, wenn man weniger arbeitet, ähm, hat man weniger Stress und, und das Wohlbefinden ist höher. Und das ähm, lässt sich empirisch auch relativ gut belegen, vor allem auch in der Schweiz, ähm, wo, wo zeigt, dass, dass ähm, vor allem bei jungen Leuten ähm, die Rate von, von Burnout, Depression etc., dass die seit Jahren eigentlich steigend ist. Und, und die Hauptursache ist, ist nicht zuletzt einfach die, die, die hohen Arbeitszeiten ähm, oder auch der Druck, die flexiblen Arbeitszeiten. Und dort die Arbeitszeitreduktion ähm, geht man davon aus, dass das gewinnbringend wäre, eben gesundheitlich. Und ökonomisch ähm, ist es das, was in die letzten Jahre immer hat gemacht hat. In Krisen oder, oder auch wenn, es, wenn Rezessionen sind, hat man die Arbeitszeit redu ähm, reduziert. Das ist ja das, was wir heute machen in der Corona-Krise. Wir haben die Kurzarbeit in der Schweiz und das ist eigentlich genau das. Dass man die Leute nicht entlassen muss, tut man es eigentlich in Kurzarbeit dar. Das ist ein sehr ähnlicher Vorgang. Und da geht man davon aus, wenn man gesamtwirtschaftlich die Arbeitszeit reduziert, dass die, die verbliebende Arbeit gerechter unter allen verteilt werden kann. Das klingt sehr
1: gut, so wie die eigentlich noch zwei Frage, wo man die nach sich kommen, einen, wie finanziert man das? Und das andere, gerade für Leute, mit häufig einkommen, ist ja der 6 Stunden arbeiten doch weniger und dann müssen sie auf viel mehr verzichten. Wie habt ihr da eine Lösung probiert zu finden?
2: Ja, zur ersten Frage. Wir haben im letzten Jahr viele Intro <lacht> zu diesem Thema. Und da würde ich aber zuerst gerne einwerfen. Oder wie tut man das finanzieren? Das ist eigentlich die falsche Frage am Anfang. Zuerst muss man sich fragen, ob man das will oder nicht. Ich stellt mich vor, wir haben zuerst gefragt bei Anfall, wie man das finanzieren kann. Das hat die Stimmvolk nie Ja gesagt zu Anfall. Aber man hat gesagt, wir brauchen so etwas und dann finden wir wegen, Wege, wie wir es finanzieren können. Und ich finde, dieser Ansatz muss immer da sein. Das ist eine gesellschaftliche Diskussion. Was wollen wir? Und wenn man sich jetzt entscheidet, wir man es dann kann man sich dann überlegen, wie man es finanziert. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich man ich kann sagen, wer weniger arbeitet, kommt weniger Geld über. Das ist es wie eine voll. Also ist es ohne Lohn ist gleich. Aber wir, wir arbeiten weniger, wir haben weniger Geld. Oder man kann sagen, ja, nein, wir arbeiten weniger und wir haben den gleichen Lohn wie vorher. Und dann würde es ehrlich da den zahlen. zahlen. Das kann man beispielsweise, wenn man Produktivitätsgewinn, also wenn man zu Vermarkt geht, seine Theorie oder. Den, dann schaffen wir gewisse Stunden schaffen wir für unseren eigenen Lohn. Sagen wir mal von 6 Stunden vielleicht drei. Und die anderen drei Stunden schaffen wir nur noch für Arbeitgeber. Und dann nimmt das so raus. der Mehrwert. Und den könnt ihr eigentlich uns auch wieder gehen. Dann würde es eben auch finanzieren. Und eine andere Möglichkeit wäre, dass man das ganze Steuersystem ändert. Oder ökologische Steuerreform, dass man die Arbeit... Ähm, viel weniger belastet, die wenn Heute in der Schweiz ist die Arbeit am höchsten belastet vor allen. Ähm, dann könnte man anstatt die Arbeit belasten, dann wird es nicht auch billiger, Dann man Kapital höher belasten, man können Ressourcen höher belasten. Ähm, da gibt es ganz viele äh, Möglichkeiten, wie dass man so etwas finanzieren kann. Und der zweite Punkt, das ist ein sehr wichtiger, der angesprochen hast, dass die unteren Einkommen, bei denen darf es eben genau nicht so sein, dass sie dann weniger Geld haben. Und das ist auch das, was wir bei unserem Arbeitspapier ähm, schlagen, so einen abgestauften Lohnausgleich vor. Also, wo wir sagen, bis zum Medianlohn in der Schweiz, irgendwie bei 5.500 Franken, ähm, darf es eigentlich Lohn Lohneinbuss geben. Also, dort können die Leute weniger arbeiten, aber sie haben den gleichen Lohn wie vorher. Und nachher geht aber der Lohn ab. Und das kann man empirisch, kann man das auch beweisen oder belegen, dass das durchaus Sinn macht. Aber zum Ende ist die Hocheinkommen, ähm, die verbrauchen extrem viel mehr ähm, Umweltressourcen und zugleich zeigen viele ähm, Studien Zusammenhang Einkommen und Lebenszufriedenheit. Da hätte so wie einen Tipping Point. Also bis zum ne gewissen Einkommen nimmt die Zufriedenheit zu und nachher nimmt sie zum Teil sogar ab. Und dann kann man die Höhe lernen, die kann man wieder zurück tun, dann hat man eigentlich nichts verloren. Es geht den Menschen sogar noch besser.
1: Das ist ein bisschen wie im Paradies oder so, wo man einfach allen geht es gut und alle sind glücklich. Jetzt haben wir einfach noch Politik und dort ist bei mir so ein bisschen die Frage, ich meine, es kommen so viele Initiativen nicht durch, wie würdest du das umsetzen?
2: Ja, in der Schweiz mir wir, wir haben die Möglichkeit, äh, wo wir haben, Volksinitiativen ähm, auf, auf das politische Parkett bringen. Und mein Ansatz ist, ist eben vor allem auch beispielsweise die Bildung ansetzen. Also das, was wir heute diskutieren. Oder? Wenn, man, wenn man das mit, mit jungen Leuten, wie wir sie, schon, schon fährt an zu diskutieren, was es denn für verschiedene Möglichkeiten gibt oder was eine Gesellschaft überhaupt will. Und dann, wenn wir in politische Ämter kommen, in Unternehmungen etc., dass man die verschiedenen Perspektiven hineinbringen kann, dass es überhaupt mal eine anständige Diskussion gibt, dann habe ich das Gefühl, da haben auch solche Vorschläge durchaus Chance, Aber heute wird es von Anfang an meistens mit den zwei Killer-Argumenten abgelehnt, ja, das geht uns schlechter, wenn Arbeitsplatzverlust und die Wirtschaft schadet. Und dann ist die Diskussion Ende Feuer.
1: Also du würdest eher so in einem langsamen Prozess sehen, dass man über Bildung und Diskussionen und so ja. eine wie schleichende, also schleichende Änderung würde reichen.
2: Ja, das wäre das wär mein Wunsch. Aber vielleicht, wenn man in die Welt luege fahren wir vielleicht einfach an eine Wand und dann klebt es und dann haben wir wie gar keine andere Wahl und dann wird etwas ganz anderes sein, als wir es kennen. Aber das ist eben auch wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, als wenn man wenn man jetzt ein bisschen anfangen würde, vielleicht auch mal ein bisschen mutiger sein.
1: Also da würde ich noch zu den abschließenden Fragen kommen. Das Erste wäre, was würdest du, würdest du dir gerne mitgeben?
2: Ja, eben, seid, seid kritisch, äh, ja, Fragen, die, 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 die präsentierten Inhalte, wo irgendwie sei es eine Vorlesung oder ein Podium oder aus den Medien, äh, Fragen, das und seid neugierig. Und das Wichtigste ist, in meine haben Ideen und versuchen sie umzusetzen. Weil es braucht neue Ideen, ähm, neue Ansätze und ähm, wenn sie nur auf Papier sind, dann äh, leben sie noch nicht.
1: Und was hättest du gerne am Anfang von deinem Studium gewusst, wo du jetzt weißt?
2: Mm, ja, das haben wir schon ein bisschen diskutiert, echt, dass das vermittelte Bild, wie das eine Wirtschaft funktioniert, dass das ein ganz spezifisches Bild ist und dass es noch ganz viele andere ähm, Bilder und Vorstellungen von Wirtschaft gibt. Also eigentlich, die Wirtschaft und der Markt, die, die gibt es so nicht. Und das, das hätte ich gerne gewusst, wenn ich im Bachelorstudium diesen Professoren und Professorinnen zugelassen
1: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und die spannenden Ausführungen.
2: Ja, merci euch. Merci für die Einladung.
1: Und auch bei den Zuhörenden, Merci vielmals heute zugelassen und wir werden bald mit der nächsten Folge kommen.